0: Vous êtes sur RTL. Alors Françoise est avec nous et sans doute une question cette fois-ci sur l'Ukraine. Bonjour Françoise. Oui, euh, bonjour Pascal, bonjour monsieur. Bonjour Françoise. Euh, je trouve la position de monsieur Mélenchon plus que floue concernant le conflit en Ukraine. À un moment donné on avait l'impression qu'il était plutôt proche de la Russie que de, des Ukrainiens. Et donc voilà, je voulais savoir euh, ce qu'il en était.
1: – Bonjour Françoise, vous, vous me donnez l'occasion d'une énième, euh, énième explication parce que la position de Jean-Luc Mélenchon, la nôtre, euh, sur ce sujet ne souffre d'aucune ambiguïté mais j'entends que sur fond de campagne présidentielle euh, certains candidats qui sont à la peine euh, eh bien, euh, procèdent à toutes sortes de calomnies qui rendent, j'en suis d'accord, les choses assez difficiles à comprendre. Écoutez, en l'espèce, euh, face à la situation qu'on a sous les yeux, euh, nos propos sont clairs, Vladimir Poutine a choisi la guerre il en est le seul responsable, il a envahi le voisin, donc il contrevient au droit international, ça n'est pas acceptable. Il ramène en Europe, sur le vieux continent, un mode de règlement des conflits qu'on pensait révolue la guerre, ça n'est pas acceptable. Donc il faut concourir à construire la paix. Et Jean-Luc Mélenchon le dit, mais supportez qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui le dit, je vais citer quelqu'un qui n'est pas de notre bord, et une fois n'est pas coutume, mais Nicolas Sarkozy, quand il est sorti il y a 15 jours de l'Élysée, il disait exactement ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui consiste à dire entre la guerre totale, entre puissance nucléaire ou la mmh. diplomatie, il n'y a pas d'alternative. Non mais le problème Donc, de Jean-Luc Mélenchon n'est pas... Je parce que
0: non mais c'est très complexe pour tout le monde, mais ce que veut dire François, c'est que le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ce qu'il a dit Alors, hier. ça. j'y viens Pascal. C'est ça, viens, qui percute viens, et c'est pour ça que Françoise dit c'est un peu flou.
1: Non, mais ça ne l'est pas. Si bah vous supportez euh... que je vous l'explique, vous verrez que ça ne l'est pas. Ah bah je veux bien Donc juste d'un mot aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est exiger le cessez-le-feu et le retrait des troupes russes d'Ukraine où elles n'ont rien à faire et pour cela la bonne solution, c'est de sanctionner durement les oligarques et toute la petite clique autour de Vladimir Poutine pour l'isoler, le mettre en situation de revenir à la table des négociations mais d'être extrêmement vigilant sur le fait que nous ne voulons pas, je suis sûr Françoise que comme moi, vous ne le souhaitez pas non plus que la France mette le doigt dans un engrenage d'escalade qui nous amènerait à une guerre totale. Alors maintenant, sur ce qui a précédé et ce qui nous a mené à ce conflit. Mmh. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être taxé d'aucune complaisance avec le régime mmh. de Vladimir Poutine, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que nous sommes écologistes et anticapitalistes, et donc en Russie, nous ne voterions pas pour Vladimir Poutine. Mmh. Jean-Luc Mélenchon, quand il se rend en Russie, il rencontre des opposants à Vladimir Poutine, des gens qui ont fait de la prison pour s'être opposés à lui. Récemment, dans un meeting que nous avons fait pour la paix, nous avons fait intervenir notre camarade russe, Alexei Tsak qui, pour le simple fait d'avoir tenu des propos anti-guerre depuis la Russie, risque 15 années de prison. Donc, laissons euh, ces calomnies à quelques candidats à la peine de J'entends, Adrien
0: Quatenas, ce que vous euh, dites, j'entends. Mais il n'empêche, et on va écouter, et c'est le souci, j'imagine, que euh, soulevait Françoise, le souci, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Pas le seul d'ailleurs, on reproche la même chose parfois à Marine Le Pen et à, ou à Éric Zemmour, des positions pro-Poutine. Écoutez par exemple ce que euh, le leader de la France insoumise disait en 2017 sur la Russie, Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. C'est un mensonge, c'est un acte de propagande destiné à justifier un projet politique en Europe bah manifestement, il s'est trompé, parce que c'était Mais... un danger pour la paix du monde. Et, et, et c'est difficile aujourd'hui de dire le contraire. Je vous fais écouter maintenant ce qu'il disait en 2014, toujours Jean-Luc Mélenchon. – Gardons-nous d'aller en rajouter sur le Disneyland habituel, le méchant M. Poutine d'un côté, et les très gentils gouvernements de Kiev, qui sont euh, tout de même des gens aussi féroces euh, qu'on peut l'imaginer. Après tout, sont quand même des néo-nazis pour une partie d'entre eux. – Bon, c'est des néo-nazis, donc vous voyez, et il s'est euh, trompé… – Là, vous généralisez. Peut... Non, mais c'est ce que disait Jean-Luc Il n'a pas, Jean
1: pas, pas dit que c'était tous des néo-nazis. Oui. Non, écoutez, bon. Pascal Pro, si non, vous, attendez, me permettez, non, mais je vous veux, voulez qu'on qu fasse œuvre utile dans votre émission, Non, ou pas monsieur
0: Cattin, si vous voulez parler tout le temps, je vous donne le micro et puis moi je sors.
1: Ah, c'est vous l'invité politique Non, non, c'est moi, moi qui vous, vous pose les questions. questions c'est moi, non, mais c'est clair. Vous apprendre la géopolitique, Pascal non, Pro Je ne vais rien vous apprendre du tout. Laissez-moi vous parler.
0: Non, justement, je vous fais réagir là-dessus, mais vraiment, si vous voulez parler tout seul pendant 10 minutes, moi je sors. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais en revanche, en revanche, non, vous non très bien ici. Ah, bah, mais merci. en revanche, quand ?– Mais c'est moi l'invité Jean... politique. – C'est vous l'invité, le... mais c'est moi qui pose les Donc questions. – C'est moi qui vais parler. – C'est moi qui pose les questions. Vous avez une drôle de façon à la France insoumise d'imaginer le dialogue. Donc moi, je vous dis là simplement, est-ce que... Mais je vous pose la question, et elle serait déjà... – La question, déjà... question c'est François serait... qui me elle posé, serait là, déjà qu posé... très clair, l'a posée. – Elle serait déjà posée, si vous ne m'interrompiez pas, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, il n'est pas le seul, S'est trompé quand il disait Vladimir Poutine n'est pas un danger pour Alors, la paix dans
1: le monde. Monsieur Pro, là vous allez ouvrir vos écoutilles et vous allez voir. Euh, Monsieur Hollande disait aussi que la Russie n'était pas une menace. Monsieur Zelensky, le, le courageux président ukrainien, quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, disait Oh là là, détendez-vous, il n'y a pas de risque imminent. Donc que la France, y compris même Monsieur Macron, se soit trompé sur le caractère imminent d'une invasion, oui. Et nous, nous n'avons pas comme opposants, vous le supportez, les moyens de l'État pour évaluer la situation. Seul le président Biden, depuis les États-Unis, a été le seul à dire qu'il y avait un risque d'invasion euh, imminente, ce que la France réfutait. Donc oui, évidemment, nous n'avions pas prévu l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie. Maintenant, sur ce que dit Jean-Luc Mélenchon, et pour faire une petite leçon utile de géopolitique pour toutes celles et ceux qui, euh, à qui il faudrait sans doute offrir, vous savez, le petit bouquin « La géopolitique pour les nuls ». Ce que dit Jean-Luc Mélenchon depuis dix ans, Pascal Pro, c'est que, que vous et moi, on le veuille ou non, vous avez une dizaine d'endroits sur le vieux continent où la question des frontières fait naître des tensions. Il ne s'agit pas de dire que ni vous ni moi, on ait l'intention de retravailler ces frontières, mais on compte une dizaine d'endroits en Europe où la question des frontières fait naître des tensions. Depuis dix ans, Jean-Luc Mélenchon dit, écoutez, soit on en parle tranquillement dans un cadre diplomatique à travers une conférence internationale des frontières, soit vous prenez le risque de voir des conflits s'envenimer nous faire aboutir à la guerre. Et enfin, dernière chose, parce que c'est important tout de même, s'il n'est plus possible d'avoir une critique de l'impérialisme américain et de l'OTAN et de voir que même ce n'est pas la cause principale ça a concouru à la situation que nous avons sous les yeux. Quand nous disons que nous voulons une France non-alignée, ça ne veut pas dire une France neutre. Quand Vladimir Poutine choisit la guerre, nous le condamnons avec la plus grande fermeté. Mais pour retrouver sur la scène internationale sa position de puissance médiatrice au seul service de la paix, la paix est une construction politique, c'est notre boussole. Oui, la France doit être indépendante, non-alignée. La Russie n'a pas à envahir l'Ukraine et les états unis n'ont pas à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Je crois que c'est une position qui est assez claire et qui ne se pas pas dans
0: on va marquer une pause, je ne vous ai pas interrompu Bravo. Il n'y a rien de personnel bien évidemment dans nos échanges <rire> J'essaye simplement d'être un médiateur et euh,
1: d'éclairer L'auditeur... La euh... était très claire, parce qu'elle pro... était très claire. Sa question était précise, droite au but. Il n'y avait pas besoin de vous. Hein.
0: Je ne peux même pas lancer la publicité avec euh, Adrien Katnas Donc, il n'y a rien de personnel, bien évidemment. Mais simplement un échange euh, pour éclairer euh, l'auditeur. Vous l'aurez compris, Adrien Quatennasse est un jeune homme euh, brillant, sincère, authentique. Pas facile à interviewer. Pas facile, euh, peut-être, de lui apporter la contradiction. Mais c'est pourquoi les auditeurs vont également lui poser des questions dans une seconde. A tout de suite.